0: Mandarax. Explicaciones científicas para tu vida diaria. Con
1: Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y Puentes.mx. Bienvenidos a un episodio más de Mandarax que demuestra qué edad tenemos y nuestras preferencias en la vida.
0: <risa> Ay, perdón, no tengo mucha risa de lo que estábamos haciendo antes. <risa>
1: ¿Quieres explicarle a nuestros mandaraxcuchas que, Lo que estábamos haciendo antes?
0: Estábamos aplaudiendo lento Y luego como ovación O sea, de lento hacia la ovación Pero sin ninguna razón
1: Es que nos dijo Russo Que nos hace favor de grabar y producir estos episodios Que por favor aplaudiéramos Para que se diera Como que se marcara el inicio de este episodio de Mandarax Por, por fines de edición más que nada y entonces nosotras, pues, aplaudimos. en vez de aplausos O sea, claro, en vez de dar un aplauso nada más claqueta Pues aplaudimos, como uno debe de aplaudir Lento primero y, y luego innovación,
0: innovación. Podemos hacerlo
1: al final del programa Sí, sí. Uh, súper sí <risa> <risa> Pueden hacerlo ustedes también que nos están escuchando, <risa> Como en su casa Cuando acabemos, ojalá Ojalá sea un meritorio de, de aplausos Yo creo que sí, porque el tema es súper meritorio de aplausos
0: El tema es el vino
1: El vino, no el vino como de Me sirve un vino de Cuba Sino no, el vino, no, no. el vino como vino tinto el y vino, vino blanco. El vinito. Vino. De copa. Ajá. El vino que calificas en tu app de vinos Vivino
0: ¿Qué? ¿Tienes eso?
1: Güey, ¿tú no? <risa> no, no,
0: ni siquiera sabía que existía Es increíble
1: porque de repente tomas vinos que, que, que te gustan
0: Ajá.
1: Y no sabes, y nunca los vas a volver a ver No te vas a acordar de la etiqueta Y entonces ahí le tomas una foto y te los guardas en un archivito Y los Ay, calificas
0: Eso hizo el otro día un amigo mío en un asado Y no entendí por, ¿Por qué claro. fotos a los vinos. Porque entonces cuando
1: llegas al súper y dices Ay, no sé qué comprar Checas tu app y ves cuál te gustó Ajá o sea, se me criticó mucho antes de saber y para bueno, qué no se voy a hacer. Oh, sí bueno, bueno,
0: este programa, antes de antes de ya iniciar a decirles información súper interesante del vino Súper Es un tema que nos sugirió una Fandarax en Instagram No me acuerdo quién
1: No me acuerdo el nombre Pero, pero ojalá lo esté escuchando Tú, tú sabes quién sí. esa amiga sí <risa> Nos da mucho gusto además haber contado con la colaboración de nuestro experto en vino... El doctor Copitas. Castillo Copitas. Su primer apellido, su apellido de amor. Doctor Castillo. Un amigo nuestro, biólogo que trabaja en vino y nos recomendó los temas fundamentales que se tienen que tocar sobre la ciencia del vino para tener una experiencia tan rica, frutada y con un tinte de, de canela que mucho, este... cuando,
0: cuando él me lo dijo, es como todo tiene que ver con el, y ahorita vamos a hablar de ese concepto, terror,
1: oh, terror. el terroir, terroir.
0: Que, se, que se escribe terroir, terroir. entonces yo pensé que lo había escrito mal y ponía terror o sea, como que había mucho terror <risa> en en cómo la gente, ¿no? En, no, en que el clima afectara al vino en que la geografía afectara al vino en que viene
1: el cambio climático y va a ser un problema, o sea, hay mucho o terror. sea, de verdad
0: pensaba que se, le, que se refería al terror. Me
1: encanta, me encanta ese... Pero bueno, no, ya, wow. ya ahorita
0: diremos que es el Tijuana. ¡Qué maravilla!
1: Eh, bueno, ustedes probablemente no son ajenos a que el vino es una bebida alcohólica, sí, y que está hecha con el jugo fermentado de uvas.
0: Aunque el vino, en términos técnicos, puede ser hecho de cualquier fruta. O sea, de manzanitas,
1: que de sus eh, duraznitos... Ciruelas. Sí, vino de dorado no ¿no? Es caribe cooler. Muchos, también unos de uva. Así se llama viñarreo, Alejandro. Gracias. Pero bueno, o sea, la realidad es que si dice vino en la etiqueta, uh -huh. está hecho con uvas. Sí. Esa es como, como la distinción. Aunque
0: si se dice vino de ciruela, está hecho con ciruelas.
1: Exacto. Ah, Pero sí. entonces diría que probablemente como licor de ciruela, ¿no?
0: Según yo, sí hay vino de ciruela, como en el súper japonés. Uh -huh. pero pero especifica ciruela entonces si no especifica nada
1: es de está uva hecho de uvas. Ya. Exacto. Eh, por cierto las uvas con las que se hace el vino son muy distintas a las uvitas que usted compren en súper para tener como una botana o sentirse romano como de comer como que alguien sostenga un, <ríe> una, un, así un ramillete un ramito de uvas sentirse ovaco. exacto <ríe> son otras son otras son otras uvas son otras uvas ahorita vamos a ver qué son
0: diferentes y bueno nada más por si tenía la duda uh -huh. <ríe> la diferencia entre el vino y la cerveza es que la cerveza también es una cosa fermentada, también tiene queso alcoholito, pero está hecha de granos fermentados y el vino de frutas.
1: Esa es la, la principal Ajá. diferencia. Sí. No hay vino de cebada. Y no, no son destilados, que no. eso también es la gran diferencia con los destilados. Como bueno, con el tequilich.
0: Ajá.
1: Ajá. Eh, las uvas del vino son más chiquitas, más dulces y tienen muchas semillas. Ajá. Ustedes saben que, que hoy en día... La preferencia del consumidor es ir al súper y comprar cosas que no tienen semillas para no tener que estar escupiendo o quitando. Y, y cosas que son como bonitas a la vista. Como gorditas pachoncitas. Mientras más grandes, mejor. Sí. Y aquí no. No, no.
0: Lo que le interesa a quien está produciendo vino y a todos los que tomamos <risa> es que sepa rico. Y entonces estas uvas, que son más chiquitas, son, tienen más contenido de azúcar. Y eso es en realidad por lo que se han ido seleccionando.
1: Ahora, todos los vinos, bueno, la gran mayoría de ellos, por lo pronto, están hechos con una sola especie de uva que surgió en el Cáucaso y se llama vitis vinífera. Hay miles de variedades dentro de esta especie, pero es la única especie, o sea, la especie que, que realmente se usa para el vino que usted consume.
0: Todos esos nombres que traen los vinos, como que el Cabernet, y el Merlot, y el Pinot Noir y esas cosas, son variedades de vitis vinífera.
1: Y la variedad más común es Cabernet Sauvignon. Hoy vamos a hoy vamos a poner a prueba nuestro extraordinario francés. Nuestro francés, el merlot. El merlot, le cabernet,
0: le pinot noir. De pinot,
1: Pino, Pino, Pino noir. Bordeaux. <risa> ¿Qué Es cierto porque pues bueno, o sea, la historia del vino y la de la France están <risa> íntimamente ligados. Por sí, eso, sí, claro. el terroir, que es una palabra el terroir. francesa, terroir, es, o sea, Ajá. ¿no? Bueno.
0: entonces, bueno, la mayoría de los vinos, o lo más común es que vengan de una sola, o sea, que estén hechos de una sola variedad, uh -huh. pero hay algunos que tienen mezclas,
1: como el, el, el famoso blend.
0: El blending. Uh
1: -huh. Uh -huh. Sí. Y pues esto es muy obvio, ¿no? Ustedes ven etiquetas, si se compra un de Riesling, pues este está hecho solamente con uvas Riesling y no. O sea, tiene un porcentaje que es el que se aprueba por, por los viñedos de esa uva en particular para que tenga como esa denominación de que es ese vino de variedad. O sea, como el 95% de uvas Ajá. Riesling.
0: Y eso casi siempre lo que está ocurriendo es que fermentan las diferentes uvas mm. y luego las juntan. Y ahí es donde ya se empieza a madurar el mix de estas cosas que, están, sí, que fueron mezcladas y se dan los vinos mezclados. A menos que se junten las uvas, las diferentes variedades de uvas antes, y se empiezan a fermentar,
1: lo cual da vinos diferentes. Ajá. Todo da vinos diferentes. Bueno, sí. Esto de hacer un vino es un problema. O sea, nunca van a... Por más que, que crean, que y vamos a hablar de esto después, que les gusta mucho el cabernet, no to, o sea, no hay cabernet igual. Y depende del año, y de la casa, y de la región, y de... Y, y del teguá Y del Teguá. Pero, pero sí hay como un porcentaje establecido, que, que varía por país además, de uvas cabernet que tiene que tener su cabernet para ser tal. Sí. Si pasa ese porcentaje, ya es un vino un vino mezclado. Sí. Y, y ya, y ya. <risa> sí. Sí. Un vino mezclado muy, muy famoso es el, el vino de Oporto, que es el Oporto.
0: Mezclado, pero mezclado de esta mezcla que yo decía antes, que se mezclan las uvas antes de fermentar y ya da ese vino, que además tiene un porcentaje de alcohol mucho más alto que otros. O sea, es muy especial.
1: Y además a veces le meten como, pues. como, como coñaquito para, okay. para que amarre. Eh, las uvas que usted come de postrecito o de desayuno son otras. Están cultivadas tal que, como mencionó Alejandra hace unos minutos, resulten más sexys para el ojo humano en el súper.
0: Y también como para nuestra boca. Ah. Porque si bien no son tan dulces, sí tienen más pulpa. Es decir, lo de adentro está más gordito y la cáscara... Que si es una cáscara, aunque sea delgadita, pues justo es muy delgadita. Entonces, cuando las metes a tu boca, como que hacen un estallido de gelatinita delicioso. Sí,
1: y son un poco menos ácidas, pero también tienen menos azúcar que las uvas de vino.
0: O sea, en realidad son más insípidas.
1: Sí, no Ajá. y si son sin semillas, son todavía más insípidas. Sí. Nada más para que lo sepan, porque si sí es más cómodo, pero va a tener mucho más sabor una uva con semillas.
0: Lo cual tiene sentido de que las uvas con las que se hace el vino sean más chiquitas, o sea, tienen concentrado en un tamaño más pequeño un montón de azúcar, o sea, son como uvas más poderosas.
1: Y tienen un montón de semillas, y ya uh -huh. vimos que hay una correlación entre semillas y sabor. Y por adentro no
0: tienen como tanta gelatinita, o sea, no tienen tanta pulpa, sino que más bien tienen más jugo.
1: Y su cascarita es más dura. Uh -huh.
0: Entonces, todo eso, además, las hace un problema para transportarse porque son muy delicadas. Es decir, ajá. su cascarita se rompe fácilmente y como están llenas de jugo, pues se hace ahí
1: jugo de uva. Y, y justo esto hace que no sean muy ricas para comerlas. Porque cuando las muerdes, como que se, des, como que se desintegran y lo único que te quedas es como un traguito de jugo. Y un
0: montón pero, de semillas ajá, que la, son amargas.
1: Y como la piel dura. O sea, súper sí. asqueroso. Ajá. No está rico. Pero pues son, al final del día, familia. ¿No? Las uvas del vino y las uvas de postre son familia, son del mismo género, el género vitis, y pues este género tiene 70 especies por lo menos, y, y unas son para, como, para uso como de cocina y otras para uso de vino.
0: Hay algo de lo que siempre se habla en el vino, y con este, con haciendo este programa aprendí que mucho de lo que se habla es pura caca de toro. Uh -huh.
1: Sí, <risa> uh, sí.
0: Que es sobre los taninos. Ajá. Que si hacen bien, que si hacen mal, que si el vino adentro dice que tiene bisulfito, es malo, que si es bueno.
1: Ajá. Pero, ¿qué son los taninos? Uh -huh. Es okay. que esa es la pregunta del millón. Esa es la primera, más bien. O sea, ¿qué son?
0: Los taninos son polifenoles naturales que se encuentran en algunas plantas. Los polifenoles son, más bien, los fenoles son compuestos aromáticos. Es decir, tienen cierta estructura química que da en particular como aromas y sabores. Los polifenoles pues, son una molécula que está compuesta de varios de esos. Y los taninos son polifenoles que están en plantas, en semillas, en la madera, en hojas, en algunas frutas...
1: En la, en la cascarita, sobre todo, de las mm -hmm. frutas.
0: En la corteza de los árboles.
1: O sea, tipo, el 50% de la masa seca de las hojas de las plantas son taninos. Eso es un porcentaje altísimo. Y se siente mucho, por ejemplo, piense usted en qué circunstancias estaría comiendo hojas de plantas. Mm. ¿Qué tal con, metidos en una bolsita y hervidos en agua? En o sea, forma mi bebida favorita. El té. El té negro. El té son claro. hojas que literal se secan y se hierven y son la mejor forma de entender qué demonios es un tanino. Agarre usted una bolsita de té qué, negro... ¿a qué demonios sabe un tanino? Claro. Ajá. Agarre agarre una bolsita de té negro y póngase la tantito en la lengua y va a ver cómo se agarra lengua. Como inmediato. Sí, que
0: también pasa cuando dejas la bolsita en el té mucho tiempo, que a mí me pasa seguido. ¡Ja, <risa> Y justo si te pasas el tiempo, eh, ya no sabe tan chido no, el té. Sabe seco
1: y astringente. Y, y como que la lengua se te hace así... Como seca, como, <risa> como, que, como que acabaste con más sed cuando tomaste que antes de haber tomado.
0: Sí, y, so, y sí, sobre todo, se siente como en medio de la lengua.
1: Y en la parte como ah. delante de la boca, como en el labiecito. Y esto es culpa de los taninos, porque los taninos tienen un sabor seco y astringente. Ahora...
0: Ese sabor, pero menos, o sea, cuando sí pones tu bolsita de té, nada más los tres minutos que la tienes que poner, sabe muy rico.
1: Muy. Ahora, el té es un, sol, un un ejemplo muy claro de dónde hay taninos que puedes notar, pero también está en nueces, almendras y todas las nuecitas que tengan piel. Que también, justo Se cuando tienes mucha piel, sientes
0: esa misma sensación en la lengua. Las
1: avellanas, las avellanas en particular, tienen una cáscara muy sí. taninosa. Uh -huh. sí. En el chocolate, ops la canela, el clavo, las especies enteras. Como en la toronja. El anis estrella. Uh -huh. eh, las uvas obvi y los frijoles los rojos. Uh -huh. ¿Sí? Eh,
0: sí. Y bueno, como las uvas lo tienen, el vino lo tiene también. Obvio. Y además es una de sus características importantes respecto a la, a lo que sabe y lo que es como la experiencia dentro de la boca. Es lo que hace que el vino sepa seco. Ajá. Y que a veces, y bueno, y que también sepa amargo. Ajá. Y que también te haga la lengua como astringente, que esa es la palabra. Eso que se siente como. Eh.
1: como <risa> exacto, como que sientes que te deshidrataron Ajá. la lengua. Sí, sí. Y pues también le da complejidad al sabor. Bla, 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 bla del vino, bla, 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 bla.
0: Y las uvas que tienen eso son las uvas que dan los vinos tintos, sobre todo. Los vinos blancos es difícil que tengan taninos, aunque a veces los tienen, pero no vienen de las uvas, sino de las barricas.
1: Es que justo para que los taninos aparezcan en el vino hay dos fuentes posibles, las mismas uvas y la madera. Ustedes saben que el vino se fermenta en barriles generalmente y los barriles están hechos de madera y dependiendo de la madera le va a dar un sabor distinto al vino, ¿no? Uh -huh. Y bueno, por eso tiene también que ver con que le está pasando parte de sus polifenoles que hablamos que están en la, costra de, en la costra, en la corteza de los árboles y que son justo los taninos. Entonces está ahí remojándose el vino y se van pasando los taninitos de la madera al líquido.
0: Cuando se hace un vino tinto, se dejan las uvas junto con sus cascaritas durante más tiempo, como ahí fermentándose y maridándose, sé,
1: mm, mm, que no.
0: las uvas de los vinos blancos. Y como los taninos se concentran en la cáscara de las frutas, entonces eso hace que los vinos tintos tengan más taninos que los vinos blancos.
1: Ahora, esto de, de, del tanino también... Está muy presente en las semillas. Pruebe usted... Si está comiendo uvita uh -huh. con semilla... Mueva ah, las uvas... Y va a ver... Se siente horrible. Sí. Es como la fuente más... Así más tremenda de taninos. Uh -huh. Y también en los tallitos. Que si usted come también una uva... Como que se la mete en año nuevo... Como <risa> tratando de lograr las campanadas y los deseos... Y tenía un pedacito de tallo... También sabe súper amargo. Uh -huh. eh, ahora... Esto no es suficiente para darle el tanino completo, ¿no? En el caso de los que vienen de la madera, son un elemento tan importante que a veces en las bodegas de vino donde ya nos están envejeciendo los vinos y fermentando en barricas, en barricas les meten maderita artificial, bueno, no artificial, pero como extra. Exacto. Ajá. Y le, como que les meten, les meten madera extra para darles el sabor del tanino de la madera. Para que se les impregne ahí. Ajá, hay polvos, hay como como trocitos de corteza de encino justo y, y que, se, que se meten mm -hmm. al vino por el, en el proceso para que suelten el tanino. Ahora, la pregunta es ¿qué tanto esto es más barato? Porque por eso lo hacen que tener una barrica buena que te dura hasta 70 años, ¿no? Como que parece de primera vista que es más barato estarle echando el sintético como el artificial.
0: Eso tal vez sea Pero... una, una pregunta para el doctor Copitas. <risa> y sus secuaces. <risa> Ahora, los taninos también dan ciertos sabores, no nada más como este sabor seco tanino, que en algunas dosis está bien y luego en algunas dosis hace que tu lengua se sienta súper seca, también dan estos aromas y sabores como de vainilla. Entonces, sí, sí se quieren taninos en el vino.
1: Hay unos vinos rutintos que tienen más taninos y unos que tienen menos. Eso que ni qué, depende de, de, del, del tipo de uva color que se hace. Por ejemplo, el Cabernet Sauvignon tiene muchos taninos. También el Montepulciano, el Petit Siga.
0: O sea, yo ya me di cuenta, gracias a este programa, el, porque el nebiolo también tiene muchos taninos. Y el nebiolo es de mis favoritos, y el Petit Chira también. Eh, y el té negro. <ríe>
1: Creo que claro, a mí lo que me laten son los taninos. Sí. Ajá. Sí. El grupo de vinos que tiene menos tanino incluye a Pinot Noir el Pinot y al Grenache, que están muy de moda. Y al
0: Sinfandel. al Sinfandel. Uh -huh.
1: Digo, estos son algunos ejemplos, porque pues no vamos a estarles recitando qué vinos exactamente tienen más taninos o no. Porque además es algo que es fácil de notar. O sea, de Se todas de todas las cosas pretenciosas que tiene el vino, los taninos sí. es lo más fácil de identificar.
0: O sea, yo ahorita me atrevería a decir, aunque puedo estar sumamente equivocada, Ajá. que el Merlot tiene pocos taninos. Porque a mí me sabe como... No me gusta tanto.
1: Puede ser. Creo. Creo.
0: <risa> Ahora Que alguien nos lo diga.
1: <risa> ¿tú, tú, 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 ¿Doctor Copitas. La cosa de los taninos no nada más tiene que ver con el sabor. Hay gente que dice que si te da una cruda terrible es por los taninos.
0: Sí, que el dolor de cabeza. La migraña
1: de... que le da a las ciertas personas con el vino tinto es por los taninos. Y, sí. y hay como una duda sobre si son buenos para la salud o malos para la salud. Porque además, si el proceso de, de incluir más taninos en el vino es optativo, ¿no? Pues uh -huh. también se podría, si fuera malo para la salud, empezar a hacer vino con menos contenido de taninos para no ponernos uh -huh. en riesgo. Afortunadamente para nosotros y sobre todo para ti, los taninos son ok para la salud.
0: Al parecer son ok, y al parecer además son tan ok que por eso dicen que el té es
1: súper ok. Ajá. Ajá.
0: Y de un montón de cosas tienen taninos. O sea, es todavía no se sabe, así a ciencia cierta, si realmente hay una conexión entre los taninos y las migrañas. O sea, están como viendo y hay cosas que dicen que sí, hay cosas que dicen que no. Pero, sobre todo pensar que si realmente los taninos te dieran dolor de cabeza, y entonces, o migrañas más bien, Ajá. y quisieras removerlos de tu vida, no nada más tienes que dejar la copita, la copita de vino. Tienes que dejar el chocolate Las nueces Las manzanas Que ahora sí son <risa> Sí son sí
1: son, sí son comidas Que de repente La gente que, que sufre migraña sí. El chocolate por ejemplo chocolate No pueden comerlo sí. Entonces en una de esas Sí tiene algo que ver pero la
0: migraña es una cosa muy misteriosa.
1: Es muy misteriosa, sí. es muy horrible. A mí Ay, me dio funita vez nada más y sentía que me quería arrancar los ojos porque además te duele como atrás del ojo. A y mí te, me ha dado también. O sea, te saca, como que te quiere sacar los ojos de la cabeza horrible. Sí. Pero bueno, por lo pronto, si a usted no le da migraña, dé cetaninos, porque son muy antioxidantes. Sí. Y el antioxidante todos de sabemos... Se, todos sabemos, chicas, que es buenísimo para el salud. <risa> Ahora, el vino, pues no es, no, no es un, Por más que ahora haya más vino producido de formas más disque exquisitas y más controladas y más bla Lleva con los humanos los millones de años O sea...
0: Bueno, no los millones, pero sí los miles Los miles,
1: sí estoy siendo. <risa> o sea, los miles, sí.
0: pero muchos miles muchos. Onda, onda de siete mil, ocho mil años hacia atrás O sea, ese es, ese es el tiempo en que los humanos hemos tenido a la copita
1: O sea, la primera como casa de vinos que se conoce tiene seis mil años y está en Armenia o sea, y esa
0: es como ya un establecimiento. Ajá.
1: O sea, como, como un lugar donde se hacía vino nada más. Como, sí. Ajá.
0: Hay trazas de vino que luego se encuentran, por ejemplo, en vasijas eh, uh -huh. donde se sabe porque les hacen análisis químicos que ahí se estaba produciendo o guardando vino. Eh, tan antiguas como de hace del año 6000 antes de nuestra era. <risa> Es mucho tiempo.
1: Sí. Y en pues, Irán
0: hace, ¿no? En el año 5.000 antes de nuestra era. En Sicilia en el año 4.000 antes de nuestra era.
1: Y, y, y quizá antes, si ya lo consideramos vino, hay un restito de vino consumido en China de hace 7.000 años. Bueno, 7.000 años antes de nuestra era. Luego, ¿Qué?
0: hace en el año 4.500 antes de nuestra era que lleguemos, <risa> eh, llegó a los Balcanes. Entonces, ahí como que la gente se empezó a volver loca por el vino. Empezaron a consumirlo y a hacer como sus fiestas. Dionisíacas en Grecia, obviamente, en Roma, que Dionisio se convirtió en vaco. Eh, y pues sí, en todos estos lugares y en toda la historia del vino se ha consumido sobre todo por sus efectos de alteración de la conciencia.
1: Embriagantes. Uh -huh. Y lo que es bien interesante del de, de, de dato de que llevamos consumiendo vino mucho tiempo tiene que ver con lo que hemos hecho con las uvas desde hace muchísimos años. <coughs> o sea, se ha visto que desde hace bueno, hace como 22 mil años, cuando se empezaron a, a ah. retirar las capas de hielo que cubrían. O sea que se
0: empezó a acabar la a, era de hielo. Exacto,
1: a deshielar la tierra, sobre sí. todo en la parte de Norteamérica y Europa, los humanos empezaron a comer uvas, no domesticadas. No,
0: eran uvas salvajes. salvajes.
1: Ajá. Pero desde muchísimo tiempo antes de que se convirtieran en un cultivo agronómicamente relevante.
0: En que estuvieran realmente domesticadas. O sea, que hubiera agricultura. Porque hay que recordar que la agricultura empezó en diversas partes del mundo, pero hace más o menos 10.000 10 años en sí. todas esas partes. Entonces, ahorita estamos hablando de muchos miles de años atrás, ¿no? Por lo menos 5.000 años antes. O sea, que hace 15.000 la gente ya tenía algún tipo de contacto. Y también dice algo bien chido, que es que los seres humanos, antes de la agricultura, ya estaban de cierta forma... Eh, modificando y, y, y controlando de alguna forma, o más bien conviviendo de una forma distinta con la naturaleza, no nada más agarrando cosas
1: que había por ahí. Que es para, para ti el futuro de la humanidad. Sí, según yo había un
0: montón de conocimiento en los cazadores-recolectores. No nada más era ir y agarrar al chile cosas.
1: No, para nada. Ajá. Y mira qué largo camino hemos recorrido, que hoy en día las uvas son el cultivo de horticultura más importante del mundo. Porque la copita, claro. Evidentemente A el...
0: me sorprendió muchísimo. O sea, no es evidentemente
1: <risa> el cultivo más importante, pero de horticultura. Sí. De horticultura que son las hortalizas. Ajá. O sea, no los granos. La lechuga, la, lechu la, lechu sí. la espinache.
0: Sí, toda la frutita. Y ¿Sí? verdurita. El pepino. Sí, sí, frutita, no, la verdurita. La uva. Pues es que
1: obvio. Pues es que la industria del vino es un happening, pues, claro. Eh. <risa> Y, y, y ¿sabes qué fue lo que pasó cuando? Digo, o sea, nosotros ahora pues ya estamos muy acostumbrados a ver vino en todos lados y que haya uvas en todos lados. Pero cuando las poblaciones de la fruta empezaron a ser consumidas, las salvajes, Ajá. constantemente por humanos, empezaron a poner en problemas dichas poblaciones. De hecho, ese es uno como de los datos
0: que tienen los científicos para pensar. O sea, esta reducción que ven histórica que hubo en las poblaciones de uvas salvajes... ...para pensar que los humanos... ...pues estaban teniendo algo que ver.
1: Como probablemente ya se les habían echado... ...a perder algunas... ...y se habían tomado el juguito que restaba... ...y se dieron cuenta que estaba bien divertido. Ajá. ¿Quién sabe? digo Eso sí es claramente una hipótesis tonta... ...pero sí hay, un, hay una notoria disminución... ...de la cantidad de uvas salvajes que había. Sí,
0: justo antes de su domesticación. Exacto. O sea, luego al parecer se ve que ya empezaron a domesticarlas... ...es decir, a sembrarlas, a cultivarlas propiamente. Y cuando eso pasa... Los genes, bueno, obviamente hay muchos genes asociados a este proceso de domesticación, pero uno muy importante en el de la uva fue la producción de azúcar, porque querían, bueno, sí, querían y a las uvas que elegían eran las que eran más dulces. Sí,
1: uh -huh. y eso está padre porque de alguna manera ayudó a definir la, la, las uvas que tenemos hoy en día y las usamos comercialmente, pero no está tan padre porque pues, evidentemente al estar favoreciendo solamente unas sobre otras pues, se ha de haber reducido la variedad de uvas sí. disponibles de forma muy importante
0: Sobre todo porque Vitis tiene la propiedad de que puede ser eh, Propagada clonalmente O sea, con la famita, famosa ramita Que cortas y luego pones Y como que mágicamente le dan las raíces Es queje <risa> mm -hmm. Y así lo hacen mucho, sobre todo para Como que conservar el sabor De las uvas que te dieron, el vino que te gustó entonces se, se, produce, se reproduce clonalmente. El problema de esto es que empieza a hacer un montón de clones y entonces empiezas a acumular en un montón de individuos mutación, las cosas buenas, pero también las malas que pueden tener.
1: Esto, como está tan controlado el cultivo, pues quizá en este momento no es relevante, pero si llega a azotar el cambio climático duro y llegan, por ejemplo, plagas terribles, a las zonas donde sí. se cultivan estas uvas, va a haber poca variedad que permita que, aunque sea funitas, sobrevivan a la Bueno, según
0: yo, ahorita también es un problema y siempre, bueno, no sé si siempre, pero desde hace varios años ha sido. Por eso, de repente vienen como a buscar que la variedad, eh, que le llaman vintage, de no sé dónde, ah. porque ya la cabernet se les está muriendo del hongo no sé
1: qué. Yo ah, sí, 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 sí. sí, eso sí, suena. sí, sí. sí. Uh -huh. Yo no estaba al tanto, pero me queda claro que tú tienes mucho conocimiento de la industria vinífera, por el doctor Copitas. <risa> eh, no sabemos muy bien de dónde salió vitis vinífera como tal, la verdad. Se ha usado una técnica que se llama el estudio de la morfología de las semillas para tratar de encontrar la diferencia entre las uvas salvajes y los cultivos modernos. Uvas salvajes,
0: como telenovela. <risa>
1: Y lo que, lo que consiste es, neta, súper simple, es nada más ver las diferencias entre distintos tipos de semillas que se tienen en colecciones. Porque evidentemente piensen que si es el cultivo de horticultura más importante del mundo, hay un montón de semillas que además están almacenadas para justo futuros, futura salvación de la industria del vino. Sí. Y pues los botánicos pueden identificar qué huele con las distintas variedades según la forma y, y características particulares de sus semillas.
0: Y algo que está interesante es que bueno, la gente las empezó a domesticar sobre todo para comérselas. Lo del vino vino después. Eh, pero porque se necesitaban ollas. O sea, se necesitaba inventar
1: el barro. Claro. Sí, se necesitaba inventar el la olla el traste, el traste. El traste. El
0: traste.
1: <risa> <Ajá>. <risa> claro, porque sí. pues, se tienen que dejar ahí fermentando. Y se Hay un que...
0: montón de la alimentación que para que existiera claro. primero se tiene que inventar el traste. Todo lo que es hervido, ¿no?
1: <risa> la losa. Sí,
0: claro. Y, y el vino es una de estas cosas.
1: Bueno, esto solo pasó hasta el final del Neolítico Sí Que se inventó el traste <risa> Y pues la domesticación de la UV en particular Se tiene registrada como más o menos En el 7000 antes de nuestra era Y de ahí Se propagó, o se empezó en el Mar Negro En las zonas del Mar Negro y de Irán Y luego de ahí pasó al Los este barcanes. Y a Europa Central
0: Sí. Donde la gente se volvió loca Es decir, cuando llegó a Italia, España, a Francia Ya es como, esto es, lo que, esto es lo que hemos estado esperando. <risa>
1: <risa> esto es por lo que nacimos. Ajá. Y literal, pues son las regiones que más se han dedicado al, al vino como tal. Y, y, y pues empezaron a mover mucho vino en esas, en esas regiones. Sobre en, todo porque en recordemos
0: que en esas épocas, que es como, como más o menos entre el 500 y el 1000 antes de nuestra era... Pues todo eso era el Imperio Romano. Claro. O sea, no era Italia-Francia. No.
1: no, no, y había mucho intercambio, <risa> había mucho intercambio comercial en, en las costas eh, a partir justo del surgimiento de este imperio y un poco como se consumía mucho vinito en esa época también, o sea, había intercambio y había mucho cultivo de vid y uh -huh. mucho, mucho empezar a conocer eh, las, las sutilezas del vino en todo lo sí. que hoy conocemos como Europa. ¿Y
0: en qué lugares...? Crecían más chidos ciertas variedades. Eso. Ajá. De las y... variedades como más... O sea, una de las formas más distinguibles de estas variedades pues son las uvas rojas o las uvas verdes, que las rojas pues dan vino tinto y las verdes dan vino blanco. Uh -huh. Son la misma especie, solo son variedades distintas.
1: En tema de, de, de vinos que quizá... Eh... Que quizás usted no, no topa más Como tan obviamente como vino tinto y vino blanco Pero en este caso el vino espumoso La champañita o sea, uh -huh. También lleva con nosotros Un montón de tiempo uh -huh. O sea, por ejemplo, o se acaba de encontrar Un barco hundido Del 1840 más o menos Que tenía botitas de champaña guardadas ¿No? Y entonces unos... Desperdicio. <risa> pero hubo unos científicos que las O sea, que cuando se encontraron estas botellas Dijeron, vamos a ver qué le compra ¡Oh! O sea, el desperdicio no sea tan grave y se dieron a la tarea de averiguar <coughs> cuáles eran las diferencias de la champaña del siglo XIX con la champaña que consumimos hoy.
0: Y resulta que, pues, la probaron. Bueno, sobre ¿Es? todo les hicieron análisis. Y tenían un montón de azúcar. Como Muchísima. tres veces más azúcar que las champañas actuales. Y eso no es porque les haya pasado algún proceso de estar ahí más de 100 años, <risa> sino que más bien, al parecer, la gente en ese tiempo tenía un paladar con un gusto pues más por lo dulce. Sí. En su vinito, pues.
1: Está padre que tenían también un poquito de cobre, que se les ponía sulfato de cobre para proteger los vinos de infecciones, bueno, de, de ser contaminados por hongos. Uh -huh. Está padre. Pero pues bueno, sí, nuestros ancestros con, con, con el situs, el, como se le dice. Sí. <risa> eh, vamos a hacer una pausita. Vamos a hacer una pausita para cotorrear con la gente que está conectada en este momento en el Patreon de Puentes. Y tienen muchos comentarios ya. ¿Ah, sí? sí? sobre el vino y sobre... Tienen preguntas sobre... Es que usted no va a estar escuchando este programa en el día que se grabó, evidentemente, pero tienen que saber que hoy que estamos grabando este Mandarax va a ser nuestro evento...
0: Del Bardarax. Del Bardarax.
1: Entonces hay muchas preguntas sobre eso. Y las vamos a atender mientras usted está escuchando el corte en la vida real que es el presente y usted está en el futuro, pues no.
0: Ahora volvemos, Ahora volvemos. y vamos sí. a explicar el terroir. La grabación de este episodio de Mandarax fue transmitida desde nuestro Patreon, para todas las personas que se han convertido en nuestros suscriptores. Tú también puedes ayudarnos a seguir siendo y haciendo puentes. Visita puentes.mx-construye, puentes.mx-construye. Selecciona la opción para convertirte en Patreon, elige uno de los tiers y sé parte de una comunidad que no distingue fronteras,
1: porque siempre está construyendo puentes. Bueno, estamos de regreso en este mandalax sobre un minuto que es el 128, llevamos 128 episodios. Sí, está cañón. Eso son un montón. <risa> <risa> eh, y ya contestamos algunas de las preguntas que nuestros Patreons nos hicieron a través de el chat en vivo, que, que tendría usted si fuese Patreon de Puentes, que por cierto, no lo he echen saco roto, Puentes necesita un poco de su ayuda para poder sobrevivir y seguir trayendo contenido de calidad a,
0: a la puerta de su hogar. Ajá. Yo ya soy Patreon de también Puentes. Y sí está bien padre, porque te llegan mails si y luego convives como con Eric Estrada. Y tienes un, chat en,
1: <risa> tienes un chat en una plataforma de chats para ñoños que se llama Discord. Sí. Sí. Y puedes platicar con nosotras ahí, sí. en tiempo real. A mí sí me bueno, está gustando. Más o menos tiempo real, porque no estamos tan pendientes. Porque, a ver... No. O sea, pero...
0: <risa> pero continuemos con el Teguá
1: Sí. Ah, para más información sobre Patreon, chequen las redes de puentes. Eso. El Teguá El Teguá Bueno, no es tampoco una sorpresa para usted el que yo le diga que el clima ha tenido un papel decisivo a lo largo de la historia humana, ¿no? O sea, uh -huh. ha definido dónde y cuándo se desarrollan las culturas, hacia dónde migran, algunas incluso por qué se, se, se extinguieron o dejaron de existir.
0: Y en términos generales, las civilizaciones más exitosas, tomando como civilización, este es un paréntesis muy importante, uh -huh. a las que tienen agricultura, porque lo más exitoso es no tenerla. <risa> Pero bueno, las civilizaciones más exitosas... Pues son esas que tienen como sistemas agrarios que están basados en ver cuáles de sus cultivos son mejores o más compatibles con el clima en donde están. Ovi.
1: Ovi. Eso tiene uh -huh. todo el sentido, obviamente.
0: Entonces la gente, si las condiciones eh, de ese lugar cambiaban por alguna razón o lo que sea, pues se iban de esa área, migraban a otros lugares donde había ambientes donde pues, estaban más chidos para los cultivos que les eran importantes o los animales que tenían ahí con ellos.
1: Ahora ya no es esta la, pues la importancia como prioritaria del clima, no nos hace movernos de un lugar a otro, pero sí es uno de los factores más importantes en el éxito de los sistemas agrícolas.
0: O sea, más bien ahora lo que movemos son a los cultivos. Exacto. A nosotros con
1: ellos. Porque el clima tiene una fuerte influencia en si un cultivo es bueno para una región en particular, por la productividad del cultivo, por la calidad del cultivo y pues al final del día por la sustentabilidad económica de ese cultivo. Uh -huh.
0: Entonces, bueno, el vino obviamente entra en estas cosas. Solo que ahora actualmente hay eh, vino produciéndose en un montón de lugares del mundo. Todos, o sea, prácticamente. En, ajá, Australia, Escandinavia, Brasil, Sudáfrica, Argentina, Wisconsin, México, California, o sea, en todos lados.
1: <risa> y, y y aun cuando se, o sea, cuando las decisiones de qué cultivos se, se, se hacen comercialmente, en qué región tiene que ver con tradiciones, pues al final también tiene que ver con economía internacional. Uh -huh. Y es por eso también que el vino está siendo pues, cultivado, bueno, producido en tantos lugares uh -huh. del mundo hoy en día. Sí. Se, se, se hizo un mercadote y entonces esto ha determinado en dónde y por qué hay tanto rush de hacer vino hasta en, literal desiertos como el Valle de Guadalupe. Gracias.
0: Aunque a pesar de eso, <risa> o sea, a pesar de que se pueda producir vino en prácticamente cualquier lugar del mundo... Sigue siendo una realidad que el clima es un factor súper crítico para si se están madurando las frutas, cómo se están madurando la calidad óptima del vino que vas a tener, del estilo de vino que quieres tener.
1: El clima tiene mucho que ver con un concepto muy... Vago. No quiero decir, no quiero decir pretencioso, pero... Es pero... que en realidad...
0: Es muy ambiguo. Es súper ambiguo, claro. Sí. qué es
1: el famoso terroir, que ya les habíamos spo como spoilerado hace unos minutitos. El terroir. Y que son las influencias sumamente complejas que resultan en las características únicas de un vino. O sea, eso es el terroir. Básicamente, todo lo que hace que ese vino que se está usted tomando sea como es.
0: La palabra terroir viene del latín... Te Mira, no es francés. No. Pero bueno, lo vamos a leer como si fuera francés. <risa> pues sí. O pero es que claro
1: es que sí. las palabras francesas sí. vienen de, bueno, de esas mismas palabras también, claro
0: que sería tierra o territorio ¿no? básicamente este que bueno en una definición actual sería un pedazo de tierra que está limitado por su capacidad agrícola pero el terroir que ahora le voy a llamar así en mi French Spanish <risa> sí. el terroir eh, son o sea como lo dijo Leonel ahorita son todas estas características que hacen que un vino sea único en cierta región entonces, tienen que ver cuestiones del clima, pero también le meten cuestiones del suelo, del agua con que está regado, del de estado del tiempo, que no es el clima, del momento en el que fue producido, por ejemplo, el año, ¿no? Por eso es importante. De las prácticas culturales, o sea, las influencias, cómo lo están haciendo, que si la barrica, que si lo dejan no sé cuánto tiempo. Es decir, son un montón de cosas. Y que funcionan
1: además para hacer grandes campañas de marketing de un vino en particular. Ajá. O sea, si tu vino tiene un cierto terroir, puedes venderlo súper caro.
0: Que, de hecho, de, de este concepto de terroir es que viene eh, la apelación de origen. Denominación. Así, ah, porque apelación es en francés. Apelación. <ríe> bueno, porque en Francia fue el primer lugar en donde se, se creó esto. Obvio. ¿no? O sea, como esta normativa. Ajá. Obvio, porque pues, sus vinos tienen mucho tehuá y mucha influencia, según ellos. Y mucha
1: denominación de origen. Exacto.
0: <ríe> Entonces, como que primero lo que había era que eran productos que venían de cierto Teguá. Después llegó la apelación de origen controle, que es la denominación de origen. Y que sus
1: siglas son lo máximo porque son AUK.
0: <risa> que más o menos es lo que les podrías decir, porque a ver, ahorita lo que vamos a empezar a ver es si todos esos conceptos y características únicas que se supone que el terroir aporta al sabor del vino, que al final es lo que debería de importar, Eso. pues tienen alguna base científica. Y si sí, sí son así.
1: Que no les importa en realidad, o sea, al final del día el, el, todos los conceptos franceses que tratan de proteger y legalmente delinear las regiones geográficas y producción de, de, de los vinos que, que, ahí se, que ahí se hacen, se ha adoptado en muchos otros países, o sea, sí. donde se han delimitado regiones en particular en función de qué vinos se cultivan ahí, uh -huh. o sea, esto es, una, sí. esto es importante.
0: Sí, que hay una parte que a mí que, que, aunque no tuviera que ver con el sabor, y así es más importante que es también conservar las culturas o las tradiciones de ciertas prácticas, sí. como por ejemplo del mezcal, ¿no? O sea, pero no vamos a hablar de eso, no. sino más bien sí, de lo que están diciendo. Claro. O sea, de si sí, sí, el terror te da un sabor
1: especial. Tiene hasta cierto punto sentido porque es evidente que hay influencia del de clima, el suelo y las uvas en el vino resultante. Y Obviamente. esto está en la raíz del concepto del tehua. Pero, como que no sé, no, como que no hay una delimitación exacta de qué demonios es el Teguay, por qué es más importante o menos importante, y por qué puedes vender un vino muchísimo más caro o no, dependiendo de exactamente el pedazo de parcela en el que se cultivaron esas mm -hmm. uvas. Y además, nadie, lo, nadie lo tiene sí. muy claro.
0: Y además, o sea, claro, obviamente el, el, el suelo y el clima van a tener que ver, pero ¿cómo van a tener que ver? También esa es una de las preguntas importantes. Uh -huh. Porque el clima, para cualquier especie, o sea, sea de uva o de un conejo o, o de lo que sea, <risa> eh, <risa> tiene que ver con las características que tienen esos individuos ahí. No nada más porque fue el espacio en donde fueron seleccionados, ya sea artificial o naturalmente, eh, Sino porque las cosas que ocurren en eso Hace que se prendan o se apaguen ciertos genes Y que se expresen ¿no? uh -huh, uh -huh. Eso lo sabemos Para cualquier especie Aquí la cosa es más bien si el suelo Por ejemplo, o sea, si tener cierto mineral en el suelo De ese viñedo en particular Porque el terror puede ser tan específico Como a reducirse tal cual A casas vinícolas uh -huh. eh, si ese suelo de ese lugar le está aportando una cosa diferente, y no nada más el clima, en donde también sucede que está un suelo,
1: ni
0: <risa> uh -huh, uh -huh. eh, no nada más el clima es lo que está dando ese sabor. Y pues resulta que, pues no tanto.
1: No, no, no tanto. Eh, hoy en día, bueno, de los últimos, de los últimos 20 años para acá, eh, todos los estudios que se han hecho sobre el terroir se han enfocado en cinco áreas principales. El cuantificar las influencias de los componentes del terroir en cómo crecen las vides, uh -huh. ¿no? Y esto en particular examinando las relaciones entre clima, suelo y agua. Luego, cuantificar las influencias de los componentes del terroir en la composición frutal y la calidad del vino. Las como firmas químicas que tienen los vinos producidos en ciertas regiones particulares. Encontrar los mejores como terroirs para hacer vino y... Las tecnologías de espacio que pueden ayudar a manejar y mejorar el cultivo mismo de la uva. Esos son los cinco componentes que se han estudiado como para decir, bueno, si sí hay una influencia de toda esta como patraña del terroir en el vino, como científicamente o no. Y <risa> hay, hay poca evidencia. Hay poca evidencia. <risa> hay poca evidencia. Uh -huh. eh, de lo
0: que se tiene más evidencia y donde sí se ve que tiene una influencia clara es en el clima. ¿no? Eh, los, los diferentes tipos de clima sí dan como diferencias identificables en los diferentes tipos o estilos más bien de vino, que además pueden detectar pues prácticamente todas las personas que toman vino. Uh -huh. <risa> claro. Por ejemplo, eh, las características generales que tienen los vinos que fueron las uvas cultivadas en climas fríos varían de una forma que sí es claramente distinguible de aquellos que fueron cultivados en climas cálidos.
1: Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. En el caso de los que se produjeron en climas frescos, los vinos resultantes serán un poquito más sutiles, con menos alcohol, más acidez, un cuerpo más ligero y sabores frutales muy brillantes. Uh -huh. Los que vienen de climas más cálidos son como vinos más más salvajes, con más alcohol, con <risa> menos acidez, exacto, <risa> no. menos acidez, más cuerpo y sabores más oscuros y, y como frutales pero como, como, como más como más darks.
0: Ajá. Y esto no resulta tanto porque, porque de repente el clima estuvo más frío o más cálido, sino más bien por las variedades que les va mejor en los claro. climas fríos o en los climas cálidos, que eso me refería con que al final el clima lo que está determinando es a qué variedades les va chido en un lugar y a qué variedades les va chido en otro.
1: Es muy específico qué variedad de uva está más chida en, en un lugar que en otro, ¿eh? o sea, son ciertos climas que varían desde de, así en 2 grados, puntú, ¿sabes? Uh -huh. O sea, por ejemplo, el pino Noir crece muy bien cuando la temperatura es de 14 a 16 grados Celsius en zonas como La Borgoña o Oregón del Norte, ¿no? Sí. Y son dos grados, es un nicho climático muy chiquito y en ese nicho el, la uva pino Noir tiene todas las variaciones de estilo que se le conocen. Si es un poquito más fresco, como más tendiendo hacia los 14 grados, serán más ligeros. Y si ves más hacia los 16, tendrán un poquito más de cuerpo. No se puede cultivar la uva de Pinot Noir y producir en, en lugares que no tengan este rango de temperatura, porque pierde el estilo y la calidad por la que se conoce. Pero incluso dentro de ese rango hay diferencias. Entonces, vaya, o sea, claramente esto es lo que tiene una importancia como preponderante en el sabor del vino. sí. O sea, si son dos grados lo que los hace diferencia. Y además, pues no tiene nada que ver con latitud. O sea, no nada más es como de en esta banda de, del de planeta está la temperatura <risa> en ese rango. Ajá. Porque también hay como distintos cambios geográficos que modifican el estado del tiempo también como dentro de esa misma latitud. Y solamente en ciertas regiones se dan las condiciones exactas para que esa uva prospere. Uh -huh.
0: Ahora, muchas de las cosas que, se di que dicen, por ejemplo, del suelo en el que es cultivado, es como, pues, es que la minerología de este lugar hace que el vino sepa diferente. Y la
1: mineralidad.
0: Exacto. <risa> <risa> y bueno, los minerales no tienen ningún sabor. Son compuestos insolubles, como tipo cristales, más bien cristales, que no nos saben a nada.
1: Y aun cuando hay nutrientes minerales en el vino, ¿no? Como magnesio, zinc o hierro. Pues es estar... nutritivo. Exacto. <risa> Alimento. tienes como comer, como comer cereal fortificado <risa> Pero la neta es que están en concentraciones súper bajas Prácticamente indetectables Ajá. Y completamente sin sabor No hay manera
0: O sea, no <risa> Pero,
1: bueno, hay una serie de, de interacciones Entre los compuestos orgánicos del vino Que nos recuerdan de repente a ciertos saborcitos minerales Pero no es justo el compuesto mineral que está en el suelo Lo que le da ese sabor son las partes orgánicas del vino. Uh -huh. Orgánico quiere decir que no, que justo que no es mineral. <risa> y sí. Entonces, que no, no le tomen el pelo con eso, nada más, por favor. Uh -huh. Uh -huh. Sobre lo de la temperatura, nada más como para. para eh, como cerrar este. este tipo de, de, de particularidad de la producción del vino. Es interesante que las técnicas de producción se han vuelto tan sofisticadas y tan maravillosas que en lugares donde antes hubiera sido impensable producir vino, como los países escandinavos, sí. ahora ya tienen producción de vino. Esto también tiene que ver con que el clima se ha ido volviendo más cálido, por nuestra culpa, principalmente. Y también se ha podido hacer vino en lugares como mucho más calientes, como en Brasil, donde antes no se hubiera podido hacer. Y ahora en tierras brasileñas se producen dos cultivos al año de uvas ¿no? de vino. Sin embargo, en estos lugares que tienen climas más extremos, ya sea para arriba o para abajo, pues las condiciones, más bien las posibilidades de que haya como cambios en el estado del tiempo muy violentos que pueden arruinar un cultivo son mucho mayores. Es decir, en regiones más cercanas al Ecuador habrá mayor posibilidad de como fenómenos naturales como ciclones tropicales o lluvia en momentos en los que no tendría que haber lluvia y en las regiones más frías pues puede ser un año particularmente frío que arruine las posibilidades de cultivar vino.
0: Es decir... Aunque sí, o sea, sí el vino se cultiva actualmente en muchos lugares muy diferentes y además también ya dijimos que las diferentes variedades están adaptadas o les va más chido en cambios tan pequeños como dos grados de temperatura. Hay condiciones generales que son como ideales para para hacer vino, o sea, para cultivar uvas que dan vino. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh, estas condiciones es que tengan, bueno, eh, una precipitación y cierto calorcito, el calorcito sobre todo durante, este, durante el crecimiento de la vid y durante el crecimiento o maduración de las frutas, que no tenga como eventos extremos de clima, o sea, que no haya heladas, que no de repente haya como golpes de calor súper fuertes y, bueno, que, que no esté como propenso a que lleguen enfermedades para las uvas.
1: Esto nos lleva a la conclusión de que básicamente lo más importante del terroir es el clima.
0: Es el clima, en realidad de las otras cosas del terroir es hay como pues no hay evidencia de que tengan alguna influencia en el sabor o y, alguna influencia que podamos notar.
1: Y al final del día, todos los otros componentes también tienen una relación con el clima qué tipo de suelo, y cómo está, si es más seco, más húmedo, ¿la? tiene que ver con el clima, qué tanta humedad hay, tiene que ver con el clima. Entonces, ese es el factor principal. Uh -huh. Nada más como para que lo tengan en claro y que de repente justo no les den no les den gatito por libre cuando están tratando de comprar un vino, presumiéndoles su terroir. Entonces, bueno, este vino tiene ese terror porque ahí crecen bien esas uvas.
0: Sí, por el clima que está ahí. O Exacto. sea, en realidad le podríamos cambiar el nombre de terror a clima. <risa>
1: Problemas con el cambio climático, sí. Hablaremos un poquito más de ello al final de este programa, pero pasemos al tema del sabor, porque ese es ahí donde, donde está la porque gran por pedantería eso se del vino. Por el
0: terroir, por eso se por todo. Ajá.
1: Hay componentes que explican el sabor único del vino y que son básicamente acidez, dulzura, alcohol, taninos y los compuestos de aroma que se producen cuando se fermenta. Uh -huh.
0: Eh, el, en acidez el vino es bastante ácido Tiene un pH que va del 2.5 O sea, como un limón Ajá. más o menos Al 4.5, que es como un yogurcito
1: En la dulzura puede ir de Nada dulce a dulce como miel de maple Si le dicen que un vino es seco Quiere decir que es un vino que no tiene dulzura
0: El alcohol hace que en el vino Tenga como una, como un sabor O una sensación en la boca Como picosita Sí. Este. El promedio de alcohol que tiene un vino es del 10% por, por ciento, o también hay del 15%, aunque hay algunos vinos como más ligeritos, como el moscato.
1: Que y tiene... hay, unos, hay unos más fuertes, sí. Perdón. Sí,
0: el moscato tiene 5% y el Oporto que ya hablamos tiene 20%.
1: Le echan brandy, no coñac. Fallé en la <risa> añadidura, pero bueno.
0: O sea, hay trampa, pero también hay mucho cosas. <risa> Exacto.
1: Los taninos, que ya los mencionamos, y los compuestos aromáticos.
0: Que son básicamente un montón de fenoles.
1: Y ésteres y cosas de su clase sí. de química que lo que hacen que es darle complejidad son, sí. a los sabores del vino.
0: O sea, estos compuestos aromáticos son justo lo que hace que muchas personas le den vuelta a su copa y digan: Oh, esto huele, no tiene un, olor a, un aroma a flores. Ajá,
1: y este amoras. moras.
0: Este a nueces.
1: <risa> sí. Eh, hay mucha química en lo que hace que el vino sepa bien o mal, obviamente, que son justamente estos compuestos de aroma que no, 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 es, no están ahí como estáticos. No, no sino por eso es que... mucha química Exacto, estos compuestos van cambiando Dependiendo de la edad del vino De cuánto aire le dio de, de cómo interactúan entre sí Y esto es lo que hace que un vino en particular sepa cómo sabe
0: Y está muy impresionante esto Pero, o sea, si lo pensamos así en términos como estrictos O sea, no importa cuál vino Y qué tan eh, elegante y sofisticado sea Cualquier botella de vino Está, o sea, el vino Está hecho principalmente de agua y alcohol Que pues tienen el sabor del agua y el sabor del alcohol.
1: Solamente el 2% de esa mezcla, o sea, del, del, del vino, es la composición química que le da el sabor, uh -huh. que no es nada más de agua y alcohol.
0: Pero que eso, que contiene cientos de diferentes compuestos.
1: Miles. Uh -huh, uh -huh. Son miles. Que algunas
0: personas dicen que pues eso, que viene de los minerales, aunque ya dijimos que muy probablemente no. De las uvas mismas, del clima, del, del proceso de fermentación.
1: De, eh, de los barriles donde se fermenta, ajá. eso sí tiene que ver también un montón
0: Del contenido de azúcar que tenían las uvas
1: Y del vaso del que bebes, o sea, lo de que tienes que tener una copa adecuada para cierto tipo de vino no es patraña
0: No, no es patraña, por ejemplo, piensen en una champaña
1: Necesita liberar ciertos compuestos aromáticos cuando se sus burbujitas entonces o sea, necesita
0: la... una copa larga para que las burbujitas caminen un largo recorrido ajá. y te lleguen como más a la Eso, y no se truenen ajá.
1: todas como, como sí. de una buena vez Ajá hay, por ejemplo, un compuesto que sabe como a, como a pimiento Y sí. es súper desagradable si está muy concentrado Sí Y hay ciertos vinos que, que, que sus uvas crecieron fuera del sol Que tienen mucho más compuesto que las uvas que sí crecieron con solicito uh -huh. Entonces, o sea, es una nada, es un compuestito Pero eso puede arruinar el sabor de un vino
0: Y obviamente los taninos de los cuales ya hablamos un
1: montón Un montón Ahora, ¿por qué el vino más anciano sabe mejor? <risa> más anciano Anciano como yo <risa> Eh, bueno,
0: una de las cosas que ocurren cuando el vino se vuelve anciano <risa> es que se reduce la astringencia, que como habíamos dicho es esta sensación que da también como un sabor en la boca como de que te la chupa.
1: Ajá, y, Ajá. y, los, y los tontos taninos, ¿no? Sí. sí. Eh, fíjate bueno, los que los
0: taninos son los responsables de esa es astringencia, que es
1: eso. sí. Porque pasa que cuando las moléculas de tanino se unen entre sí, que en un proceso que se llama polimerización es que se vuelve más astringente el producto a donde estos taninos estén. Uh -huh. Y los vinos jóvenes están súper llenos de taninos polimerizados.
0: Los eh, vinos viejos, ¿no?
1: Los vinos viejos no, porque hay una sustancia química que se llama bisulf bisulfito bisulfato.
0: Bueno, esa se la pueden poner. Ajá. Ajá para que se despolimerice. Claro, sí. pero
1: pues como funciona como se un conservador, es bisulfito. 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 Mientras más tiempo pasa ese bisulfito en el vino, más va haciendo que estos taninos se despolimericen y se hace más suavecito. Uh -huh. Si es un vino joven ha tenido menos tiempo para actuar y entonces los taninos están todos más polimerizados. Uh
0: -huh. eh, pues sí. Entonces, <risa> mientras más tiempo pase, pues esto esta reacción ocurre más, obviamente, y, y mientras, se van despolimerizando
1: los taninos. Claro, y mientras más bisulfito haya, pues menos tanino polimerizado. O sea, pero la diferencia es muchísima y el sabor del vino resultante también.
0: Algo que también se hace mucho, sobre todo con los vinos, bueno, de hecho, solamente con los vinos tintos, sino sí. con los blancos, es decantarlos.
1: Esto no solamente es una señal de mamonería del lugar donde usted está tomando vino. Aunque mucho sí. Aunque mucho sí. <risa> pero si sí es un lugar donde, donde hay una persona responsable que sí sabe de vino y te recomienda que decantes tu vino, es porque algo le va a pasar al vino sí, si se si vacía se en un decantador. Sí. Para mejorar tu experiencia con él. Y es que este vino se va a oxigenar. O sea,
0: claro, va, a entrar en contacto, claro, va a entrar
1: en contacto con el aire.
0: Ajá. ¿Y qué pasa cuando pasa eso?
1: Mira, esto es bien interesante porque lo que ocurre es que el vino tinto suele ser como, muy, como, como rudo porque está mantenido en un ambiente relativamente libre de oxígeno uh -huh. mientras está envejeciendo dentro de la botella. Y conforme avanza el tiempo, este ambiente empieza a, a generar como una, como una, como un sabor cerrado, por, por otra a falta de otra manera de, de describirlo, que se deriva de que se están acumulando muchos de los compuestos de aroma, de este 2% que hablábamos oh. que le da el sabor, pues se va acumulando y no tiene a dónde ir, literal, ¿no? Está, está ahí encerradito y cuando se destapa el vino entra oxígeno y estos compuestos aromáticos se liberan, como que encuentran un poco hacia dónde ir. O sea, como que empiezan tal cual a respirar. Eso. Y a hacer una reacción con el oxígeno. El vino tiene un aroma que va a cambiar drásticamente entre los 10 y los 30 minutos a partir de que se abrió la botella. Y si se decanta, como se expone a más aire, se acelera este proceso. Porque, por ejemplo, si vas a comer a un restaurante fancy y quieres una botella de vino, no puedes esperar media hora a que tu vino se oxigene no. para empezar a tomártelo con la comida. Entonces, si lo, si lo sirves en una superficie, bueno, en un recipiente que tenga como una alta superficie de contacto con el aire... O sea, una boca ancha. Y un, y un suelito ancho también. O sea, por ejemplo, los decantadores que son anchos de la base, pues el vino tiene mucha más área de exposición al aire. Sí. ¿no? Y esto hace que se acelere muy como mucho, el, el proceso de, de liberación de los compuestos aromáticos.
0: Esto obviamente funciona mejor con los vinos que son jóvenes, o sea, menos de 10 años, porque no ha pasado el tiempo suficiente para que naturalmente, o bueno, con ayuda de este bisulfito, lo que acabamos de comentar sobre la despolimerización de los taninos ocurra. Entonces necesitan como de la ayudadita del oxígeno para que pase.
1: Ahora, los vinos ya mayores al momento en el que se despolimerizan los taninos, mucho de esto se va al fondo de la botella y genera sedimentos. Entonces, si le decantan un vino más anciano, no es porque necesite estar en contacto con el oxígeno, sino porque necesitan que los sedimentos se vayan hasta abajo y no le estorben a usted en la experiencia de probar el vino, porque saben como tierrositos. Y entonces, lo que se usa es un decantador como más angosto, como más larguito, para que los sedimentos se vayan hasta el fondo y el resto del vino no esté, esté como libre de los sedimentos. Entonces, también se lo van a decantar, pero por otras razones. Porque esto también Ajá. modifica mucho el sabor.
0: Entonces, en resumen, es por los taninos y por el aroma. Entonces, esos compuestos aromáticos que queremos que, como que se vayan volando y dejen otros que son los que nos interesarían más. En el vino blanco no pasa esto y tampoco lo decantan. Porque, en primer lugar, no tiene tantos taninos. Y, además, Ajá. no se deja envejecer. Es que no sé si envejecer, ¿no?
1: Eh, como no oh, pues sí.
0: ¿En las barricas? Ajá. Sí. O sea, no se dejen las barricas tanto tiempo antes de servir como los vinos tintos. Ahora, ¿qué tanto... en las botellas. Exacto.
1: Sí. Ahora, ¿qué tanto realmente nos están vendiendo vino como en una, una cosa de costo-beneficio real? O sea, ¿qué tanto estamos pagando más por vino que necesariamente no está... Sí, o sea, se que no necesariamente mejor. es tan bueno? Ajá. Resulta que los humanos somos súper mensos y solemos <risa> creer que algo es mejor si cuesta más.
0: Y sobre todo, más bien... La, la experiencia del sabor pues es una cosa súper subjetiva y además es una cosa que no ocurre en la lengua en la boca o sea ocurre en el cerebro claro. que algo nos guste y que nos sepa rico <risa> es una cosa que el cerebro está diciendo es una percepción
1: parecería entonces que si nosotros creemos que lo más caro es mejor y nuestro cerebro es el que define si algo realmente sabe mejor o no nos va a saber más rico algo que es más caro aun cuando no, no. sea más rico que otro incluso cuando sea el mismo producto <risa> Pero con una etiqueta distinta.
0: O sea, y esto tiene un nombre que se llama el efecto placebo del marketing.
1: <risa> y ha sido experimentado, o sea, ha sido probado por la science, porque hubo científicos que hicieron un experimento bien padre para probar que, que realmente estamos creyendo que algo es más delicioso si nos dicen que es más caro.
0: Bueno, y aquí lo que lo que está padre es que no solo creemos, sino sí nos sabe más rico. Sí.
1: Eso estuvo increíble. Escogieron a unos participantes de más o menos 30 años y los pusieron acostaditos en, un, en, nuestra, cama en nuestra cama favorita de la resonancia magnética. Y ahí acostaditos les dieron vino. Con, una, con un popotito. Les iban echando vinito y les enseñaban... La... Antes de darles el vinito les Ajá. enseñaban
0: una etiqueta de, de lo que había costado, de lo que supuestamente había costado.
1: Claro. Y tenían que calificarlo como poniéndolo del 1 al 9 que tan delicioso les había parecido Luego les enjuagaban la boca con un líquido neutral y les daban otra muestrita de vino para que probaran con otro precio Lo que esta gente no sabía es que les estaban dando exactamente el mismo vino
0: El mismo vino que costó 12 euros Pero cuando se los mostraban, se los mostraban aleatoriamente, o sea, con la etiqueta Como si hubiera costado 3, 6 o 18 euros Ajá. Y lo que sucedió...
1: <risa> Fue que la gente realmente decía que estaba más rico el que costaba más hacia los 18 euros que hacia los 3. Era el mismo. El mismo vino. <risa> Eso está bien padre. Pero, Pero no solo
0: lo decían, o sea, no nada más era una cosa como de hacérselos muy muy, <risa> sino que como estaban en estas camas de resonancia eh, magnética, estaban midiendo la actividad en el cerebro y entonces descubrieron que las partes que se prendían en el cerebro cuando <risa> la gente estaba tomando, entre comillas, el vino más caro, <risa> eran las partes del cerebro en las que hay como motivación y recompensa y que, por lo tanto, hace que te sientas mejor. O sea, que la experiencia de lo que estás haciendo pues sea como de, de mucha más recompensa y motivación, justamente. Sí. O sea, si les sabía mejor, si en su cerebro lo estaban disfrutando más.
1: Literal, el sistema de recompensa se activaba de manera más significativa con los precios más altos y por lo mismo parecía aumentar la experiencia del sabor. Es somos eso. muy mensitos
0: O más bien, está increíble. O sea,
1: claro, pero, pero entonces, o sea...
0: O ¿qué? sea, porque además esto, una de las cosas que está diciendo, además de que sí, de que somos, no sé si mensos, o más bien supermanipulables manipulables. Es. Por nosotros mismos, pero también obviamente por el marketing y por eso el efecto placebo del marketing pero, se llama así.
1: Pero ¿cómo lo combatimos? Es que ese es el problema. Si nuestro cerebro realmente lo cree... ¿Qué bueno, se hace?
0: Pero eso quiere decir que si es manipulable, tú puedes también como aprender a entrenar tu percepción de cosas como por ejemplo del gusto. Ajá,
1: o sea, como tú tomar un montón de vino de las moras del que venden en el Oxxo por como
0: que si empezó
1: y entender que eso está igual de bueno que uno que te cuesta tal vez pero por en ejemplo, el
0: podemos hacer como el entrenamiento tú y yo juntas, entonces yo te pongo así una etiqueta de precio y te digo, mira, no, no acabo de comprar este vino que me tocar carísimo y ya lo ya lo califiqué en mi app. Y ya, te sabe mejor, si oh, sí es cierto, mira, prueba ahora todo este, oh, es verdad. Me no, encanta que, que
1: vamos a hacer esto juntas, o sea, que vamos a hacer engañarnos. un proyecto de engañarnos mientras bebemos vino. Eso está increíble y todos lo deberíamos de hacer. Agarre a un amigo muy cercano que tenga como esta como cosa científica de experimentar y explorar y de mejorar vino. y de tomar vino. Y entrenese, entrénese ese paladar. Mientras le dure, bueno, porque, o sea, ya la verdad sí. es que las cosas. Ok, relacionadas... antes,
0: antes de hacer sí. eso, lo que también dicen los investigadores de esto de que si el vino caro sabe mejor es que tiene sus límites. O sea, que si se da un vino realmente de muy baja calidad y se dice que costó 100 euros, no va a aparecer. No, no lo creemos. O sea, ajá,
1: ajá. O sea no somos tan mentirosos. Sí, ya. Eh, bueno, le digo que lo disfruten mientras se pueda, porque es real que. Mira. Yo no sé mucho de vino, la neta, y justo por eso me ayuda mucho tener el app esta, porque así me acuerdo más o menos si alguno me había gustado o no. Ajá. Y la única manera en la que yo tengo para acordarme si no tengo mi app, por ejemplo, conmigo de qué vino podría tomar que me guste, es porque sé que, por ejemplo, me gusta mucho el Malbec, ¿no? Entonces, busco en la carta de vinos algún Malbec. Y si hay, pues voy sí. a preferir ese por sobre otros Ajá. Porque es el que creo que me va a saber Más parecido a lo que me gusta El problema es que esto también es una tontería Porque ya vimos que dependiendo de dónde se cultivó ese Malbec Sí Y cómo eran sus condiciones climáticas Me va a saber distinto Y también cuánto tiempo tiene y bla Ajá. O sea, todos los Malbec saben distinto Pero yo me hago la, como la chaqueta mental de creer Aunque que... Aunque bueno, sí hay ¿no? sabor claro. de Malbec Ajá. O sea, se va a parecer más sí. un Malbec a otro Malbec Que un Malbec a un nebiolo, sí no Pero... Ajá. Pues la cosa es que no sé cuánto tiempo más me vaya a durar mi uvita de Malbec, porque el cambio climático quizá acaba con el área donde se cultivan las uvas de Malbec. Bueno, y Bueno, tu uvita que son... del
0: Malbec o tu uvita del Cabernet o, Eso. Del,
1: o de todas. Claro, yo estoy poniendo nada más mi ejemplo. Porque pues ya vimos, son como rangos de temperatura súper restringidos los y que además, se necesitan para cultivar ciertas uvas.
0: El problema, bueno, el problema es que cambio climático, pero otro de los problemas es que... De las más de mil variedades que existen de uvas para hacer vino, el 12, las nada más 12 variedades son el 80% del mercado de vino actual.
1: Y el problema es que esas 12 variedades no necesariamente son las mejor adaptadas para cambios drásticos en el clima en un futuro que se ve cada vez más cercano. Y sobre todo que
0: no entonces no tienes cultivos este, o sea más bien, tienes cultivos muy extensivos nada más de estas
1: 12, que si de repente les va mal, pues nos quedamos sin vino. Ajá. Lo que se recomienda entonces es que usted empiece a probar otros vinos fuera de su zona de confort y empiece a tratar de entrenar sus papeles gustativas a que le guste el que haya. Porque la realidad es que esta cosa de enamorarnos de una variedad en particular no va a ser sostén, como sostén, sostenible ¿no? en, en unos cuantos años. Porque muchas de las variedades de uvas de las que dependen, nuestro gusto en particular, pues, ya no van a existir quizá.
0: Y bueno, y otro consejo muy importante, pero eso solo si usted es un productor de vino, <risa> es que sería muy bueno, no nada más para su propio negocio, sino en general para el mundo, que comience a utilizar otras variedades y experimentar con otras variedades. Bueno para el negocio, porque alguna de esas variedades tal vez le vaya a ir bien Con Ajá. los cambios climáticos, o bien nada más si resulta que está rica Y bueno para el mundo, porque tener variedad en cualquier población de cualquier especie Es bueno justo por estos cambios que pueden ocurrir
1: Real Esa es creo que la moraleja con la que debemos terminar este mandrax Me parece bien Porque todos nosotros somos productores de vino Y ese es el mensaje que teníamos que dejar como colpón <risa> <risa> Un aplauso, un aplauso lento Bravo ¡Vino! ¡Vino! Muchas me encanta, gracias. me encanta. <risa> me encanta aplaudirnos a nosotras y al vino. Sí, gracias a la gente que nos escuchó. Gracias a la gente que vino al Bardarax. Si esto sale bien, sí. Si no, qué poca a los que vinieron al Bardarax. A esas dos opciones. <risa> si puentes tuvo que cerrar sus puertas para siempre. Por el qué, qué poca. Si no, qué mal, onda, qué mal onda, qué mal onda. <risa> qué mal clave, onda, Palabra clave, palabra clave. La mía es Tijuana, por supuesto. La mía es AOC, pero AOC, que es la apelación de origen controlé. AOC. 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 Bueno, vaya. Mandarax, Mandarax.
0: Explicaciones científicas para tu vida diaria con Leonora Milán y Alejandra
1: Ortiz Medrano. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx.